0: Fatih Ceylan yazdı, başlık, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş karşısında uluslararası kurumların durumu ve konumu BM olmak üzere küresel düzenin baş aktörleri olan kurumlar, tetiklenen yeni bir süreç ve soğuk savaş ertesi dönemin yapıları ve normlarına karşı filizlenmeye başlayan başka bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldılar. Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan yazdı geçmişten günümüze uluslararası kurumların EVR ile MESİ 19. yüzyılda gerçekleşen Viyana Kongresi ortamında hayata geçirilen, içinde Rusya'nın da bulunduğu Avrupa uyumu, 1815'ne dayandırılmasına çalışılan barış sürecinin üzerinden çok fazla zaman geçmeden Avrupalı güçler aralarındaki anlaşmayı ihlal etmekte gecikmediler. Viyana'da kurulan, düzen, 30 yıldan biraz fazla ayakta kaldı. Yarım yüzyıl sonra uyum yerle bir edildi. Barış odaklı çok taraflı diplomasinin yaşamına ötanazi yoluyla son verildi ve nihayet 1914'te 1. Dünya Savaşı felaketi meydana geldi. Büyük Savaş, 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, ardında kan, acı, ter ve gözyaşı, bıraktı. Zamanın ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın fikir babalığını yaptığı, 1. Dünya Savaşı ertesinde kurulan Milletler Cemiyeti, 1920'de bu savaştan daha fazla acıya neden olan 2. Dünya Savaşı'nı önlemede başarılı olamadı, 1946'da lav edildi. Tıpkı öncülü gibi küresel yıkıma yol açan bu savaş ertesinde uluslararası sistemin barışçıl ve istikrarlı bir zeminde yönetimini sağlayacak süreç ve yapılanmalara hız verildi. Bu suretle çok taraflı diplomasinin barış ve istikrarı önceleyen boyutunun öncelenmesi hedeflendi. BM, bu yöndeki bir arayışın sonunda vücut buldu. Savaşın tarafı olan Batı'nın hem galip hem mağdur güçleri kendi aralarında Kuzey Atlantik İttifakı Teşkilatı'nı, NATO ve o zamanki adıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu tesis ettiler. Savaştan büyük acılarla dolsa zaferle çıkan Rusya ise Doğu Bloğunu inşa etmeye yöneldi. Küresel güvenlik düzeni artık Avrupa odak olmak üzere iki kutupluluğa dayalı hale geldi. 1949 ila 1989 arası 40 yıllık dönem, dünyanın çeşitli alanlarında bölgesel çaplı çatışmalara ve nüfus mücadelelerine sahne olsa da kendine özgü bir denge ortaya çıkardı. Bu bağlamda büyük güçler arasında sıcak çatışmaların çıkmasını engelledi. Soğuk Savaş Dönemi, konvansiyonel kuvvetleri kapsamakla birlikte esas dehşet dengesini nükleer silahlar üzerine oturttu. Soğuk Savaş Dönemi'nde çok taraflı diplomasinin kalp gahı olan BM, iki kutupluluğun büyük güçlerin karşılıklı mutabakatına dayalı parametreler ve koşullar altında kendi kurucu şartına bağlı kalmaya çalışarak dünya barışının korunmasında kolayca yatsınamayacak bir rol üstlendi. BM bünyesinde sadece güvenliği değil, uluslararası adalet, insan hakları, sosyoekonomik kalkınma, küresel finans düzeni gibi alanlarda faaliyet gösteren ihtisas kuruluşlarını hayata geçirdi. Bu açıdan uluslararası güven ve istikrarı çok geniş bir yaypazeden destekleyen vazgeçilemez bir müktesebatın inşa olunmasında kritik bir rol oynadı. Soğuk Savaş sonrası dönemin kurumsal tabanlı özellikleri Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla son bulan Soğuk Savaş ertesi dönemde küresel düzenin önde gelen aktörleri olan başta BM olmak üzere NATO ve AB kendilerini yeni döneme uyarlayacak adımları atmaya başladılar. Kuzey Amerika'dan Orta Asya'nın içlerine kadar olan geniş bölgedeki kuşağın barış ve istikrarını diyalog üzerine kurgulamak hedefiyle 1990'lı yılların hemen başında git faaliyete geçti. Yeni dönem artık cepheleşme üzerine değil, işbirliği ve ortaklıkların normatif bir yapı üzerinde çok taraflı çerçevelerde geliştirilmesi hedefine göre kurgulandı. 2. Dünya Savaşı ertesinde başlayan sürecin, kurumlar ve normlar temeline oturtulması, dolayısıyla çatışma ve geniş çaplı savaşları önlemek üzere kurallara dayalı bir küresel düzene yönelinmesi amaçlandı. Bu ana amaç doğrultusunda ekonomilerin ölçeğini büyütmek, pazarın kapsamını yeni ortaya çıkan aktörlerle genişletmek, Batı demokrasilerinin üzerine oturduğu değerleri yaygınlaştırmak Soğuk Savaş'ın galip güçlerinin temel stratejik yönelimini oluşturdu. Küreselleşmenin kapısı ardına kadar açıldı, uluslararası kurumlar, şirketler ve çoğu devlet dışı kuruluşlar, faaliyet alanları temelinde küresel paydaşlar olarak sahnedeki yerlerini aldılar. Her biri, dönemin yaygın şekilde kullanılan deyimiyle, barış temettüsünden, azami ölçülerde yararlanmanın yollarını aradılar. Bu süreçten, soğuk savaş dönemi sonrasının kendine ait sancılarını yaşamakla birlikte, Rusya'da faydalandı. Nokta. O dönemin, uyuyan gözüken devi, Çin'de yeni küresel düzene kendini uyarlayarak toplumsal ve ekonomik hamlelerini hayata geçirmekten geri durmadı. NATO müttefikleri ve AB üyesi ülkelerde savunma gereklerini nispeten geri planı iterek başta Avrupa güvenliğini korumak üzere olası yerel çaplı krizlerin yönetimi ve işbirliğine dayalı güvenlik kavramlarını önceleyen hamlelerde bulundular. 1990 ila 2001 dönemini BM'in güvenlik gündeminde İran-Kuveyt işgali üzerine patlak veren kriz ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla Balkanlar'da ortaya çıkan önce Bosna-Hersek'te, bilahare Kosova'da meydana gelen çatışmaların ön plana geçtiği bir zaman aralığı olarak tanımlamak mümkün. Bu tabloya, devletler arasında Eritre-Etyopya, Hindistan-Pakistan gibi, gerçekleşen savaşlar ile geniş bir coğrafi kuşakta devletlerin içinde meydana gelen, sayısal olarak yüzün üstünde sivil savaşı da eklemek gerekir. Dönemin ilerleyen aşamalarında, insani müdahale kavramının BM bünyesinde yankı bulmaya başladığına da tanık olundu. Yeni bir çağ ve küresel düzene doğru iki kutupluluğun son bulup, ABD'nin aşama aşama tek kutuplu bir düzeni tesis etmeye yöneldiği bu 10 yıllık süre içinde bir yandan da Rusya'nın başını çektiği çok kutupluluğu çağrıştıran kurumsal yapılanmanın tohumlarının atıldığı da görüldü. Rusya, bir yandan batılı kurumlarla ilişkilerinin ağını genişletirken, dolayısıyla küreselleşme mimarisinde kendi konumunu tayin etmeye çalışırken, diğer yandan eski SB coğrafyasına odak alan arayışları sahneye sürmekten de geri durmadı. Bu bağlamda kurucu üyeleri Rusya, Belarus ve Ukrayna'nın yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT, tesis edildi. 1991. BDT, ilerleyen süreç içinde değişik üye yapılarına sahip kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 1992, Birlik Devleti, 1997, Avrasya Ekonomik Birliği, 2014 gibi yapılara beşiklik yaptı. Rusya 2002 yılında NATO-Rusya Konseyi kurulmasından bir yıl önce Şange İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyeleri arasında yer aldı. Hem NATO hem Şii'ye yeni üyelerle genişlemeye devam etti. Batıdakiler dahil kimi siyasi çevrelerin ve destekçilerinin, NATO genişlemesinin olumsuz sonuçlarını ön plana çıkarmalarına karşılık kendi bünyesinde üyeleri arasında derin görüş farklılıkları bulunan, hatta çatışmaları olan Şiyon'un genişlemesinin orta uzun vadede yol açabileceği sınamaları görmezden gelmeleri dikkat çekti. Soğuk savaş ertesi dönemde Rusya'nın batı ve doğuyla eski SB ülkeleri ilişkilerini çift kulvarlı bir yaklaşımla sürdürmeye yöneldiğini, dolayısıyla küresel konumlanmasında batıya eğimli olduğu izlenimini vermekle birlikte doğudaki çıpasını da sağlam tutmak istediği görüldü. Buna koşut olarak batılı ülkelerinde eski SB coğrafyasını batıya yakınlaştırmak, SB'nin Avrupa'daki sütununda yer alan ülkeleri ise batılı kurumlarla bütünleştirmeye yöneldikleri gözlendi. Tek kutuplu diye tanımlanan dünyada bir yandan iki kutuplu anlayışın tortuları kalırken, çok kutupluluğun bebeklik çağının filizlendiği bir ara dönemden geçildi. El-Kaide, NIN 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirdiği terör saldırıları ertesinde başat güç olan ABD'nin No John'lar öncülüğünde tek kutuplu bir düzeni yerleştirme arayışına yöneldiği görüldü. Tek merkeze dayalı küresel bir düzen inşa etmenin kaçınılmaz sancıları ve buna karşı meydan okumaların ortaya çıkması kaçınılmazdı. Avrupa Atlantik camiası içindeki ilk büyük çatlak, bilaharı aşılmakla birlikte, ABD'nin tek yanlı bir kararla, BMGK kararı olmaksızın 2003'te Irak'a müdahale etmesiyle patlak verdi. İki yıl sonra Putin, SB'nin dağılmasını 20. Yüzyılın felaketi olarak niteledi ve 2007'de ABD'nin başını çektiği tek kutuplu dünya düzenine Münih Güvenlik Konferansı'nda meydan okudu, bu gelişmeler ertesinde cin şişeden çıktı ve başta BM olmak üzere küresel düzenin baş aktörleri olan kurumlar, tetiklenen yeni bir süreç ve soğuk savaş ertesi dönemin yapıları ve normlarına karşı filizlenmeye başlayan başka bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldılar. Yeni dönemde süreç ve risk yönetimi ön plana çıktı. İşbirliği kulvarı ilk aşamada terk edilmemekle birlikte büyük güçler arasındaki çekişmenin belirginleşmesiyle farklı bir düzene geçişin kaçınılmaz olduğu anlaşılmaya başlandı. Küresel normları ve bunlara dayalı düzeni dönüştüren ikinci Körfez Savaşı sonrasında çözülme çorap söküğü gibi hızla geldi. Nokta. 2008'de Rusya-Gürcistan savaşı ve buna paralel küresel finans krizi, 2011'de meşruiyet zemini batıda da tartışmalı kabul edilen Libya'ya yönelik NATO müdahalesi, 2014'te Rusya'nın, zamanında kendisinin de mimarları arasında yer aldığı küresel normları hiçe sayarak Kırım'ı işgal ve ilhakı, Donbas bölgesini ise istikrarsızlaştırmaya yönelmesi ve nihayet 2022 Şubat'ında başlattığı Ukrayna'yı ikinci kez çeşitli bölgelerden işgal etmeye başlaması artık yeni bir çağın temellerinin hem masada hem sahada zorunlu kıldı. Hukuki zeminde olsun, fiiliyatta olsun 2001 yılı sonrası meydana gelen küresel ölçekli gelişmelere koşut olarak tesis edilmesi uzun ve sancılı süreçlere sahne olan silahların kontrolüne, silahsızlanmaya, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine dayalı küresel mimari de çöküntüye uğradı. ABD-Rusya ikilisi arasında özellikle nükleer silahların kısıtlanmasına dönük antlaşmalar, yeni start hariç, bir bir ortadan kalktı. Konvansiyonel silahlarda indirimi ve bunun denetimini, doğrulanmasını düzenleyen rejimler de güven, güven arttırmayı hedefleyen önlemler manzumesiyle birlikte ortadan kalktı. Bu her cümelçi Çin'de Çin'de iş başına gelen Xi Jinping, askeri modernizasyonu da kapsayacak yönde Çin'i tedarik ve değer zincirlerinde baş aktör olmaya yönlendiren geniş çaplı ve iddialı hedefler ortaya koydu. Ülkesini, bir yandan küresel sınamalarla mücadelede iş birliği ortağı olarak ana aktörlerden biri yapmanın zeminini kuvvetlendirdi. Diğer yandan, özellikle uzak doğudaki güçler dengesinin değişmesine meydan veren atılımlarda bulundu çok sancılı başlayan yeni çağ geniş bir alana yayılan çok çeşitli sınamaları doğurdu. Bu sınamalar yeni ve çığır açan teknolojiler, inovasyon, siber ve hibrit tehditler, uzay kaynaklı riskler, yönetişim modelleri arasında değerlere dayalı çekişme ve elbette küresel işbirliği gerektiren salgın hastalıklar ve iklim değişikliği gibi dönüşüm çarpanlarının küresel gündeme damga vurduğu bir sürecin yönetilmesini zorunlu hale getirdi. Uluslararası kurumların yeni dönemdeki durumu yeni başlayan küresel ölçekli değişimin uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşları dönüştürmeye başladığı bir durumla karşı karşıyayız. Yeni döneme uyarlanacak mevcut yapıların ileride hangi normlar temelinde işlev görecekleri henüz belirsizliğini koruyor. Bu bağlamda BM'in en azından karar alma sürecinin reforma tabi tutulması gereği her zamankinden daha fazla kendisini hissettiriyor. NATO ve AB, önümüzdeki 10 yıl için stratejilerini belirlediler. AGİT ise işlevsizliğe sürüklendi. Rusya, 2020 ve 2021'de ulusal güvenlik stratejisini yeniledi. Aynı durum ABD için de geçerli. Çin ise 2049 yılını hedefleyen iddialı bir strateji ortaya koydu. Çin Komünist Partisi'nin 20. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle iktidarını ömür boyu sürdüreceği anlaşılan Xi Jinping'in önümüzdeki dönemde 2049 stratejisini nasıl ve ne yönde uygulayacağına yakından bakmak gerekecek. Üç büyük güç, ABD, Rusya ve Çin, kendi aralarında stratejik rekabeti derinleştirirken, çeşitli ittifaklara veya gruplaşmalara mensup bölgesel güçlerin mevcut güçler dengesi kapsamında uzun vadeye yayılacağı anlaşılan küresel güvenlik sınamaları karşısında nasıl hareket edecekleri, salt pragmatizme ve işlemsel tabana dayalı ilişkileri sürdürüp sürdüremeyecekleri keskin bir soru olarak önümüzde duruyor. Bu durum çok hassas bir coğrafyada bulunan ve siyasi tercihler nedeniyle önce yalnız Bilahare kendinin vücut verdiği yalnızlık çemberini kırmaya çalışan Türkiye açısından da geçerli olan bir gözlem. Kuzeyimizde Ukrayna'da devam eden Rus saldırganlığının, uzak doğuda ise Tayvan boğazı kriziyle karşımıza gelen ve giderek boyutlanan ABD-Çin rekabetinin sonuçlarının giderek artan bir tempoda Türkiye'nin kapısını çalmaya başladığını görmekteyiz. Böylesine girift sınamalarla tanımlanan bir ortamda dış ve güvenlik politikalarında yapılacak tercih ve tasarrufların şimdi daha da dikkatli ve özenli şekilde düşünülerek gerçekleştirilmesi zorunlu hale geldi. Son iki yıldır Türk diplomasisinin nispeten geleneksel kalıplarına dönmesi için harcanan çabalara sürdürülebilir ve kalıcı bir zeminde devam edilmesi umuluyor.